0: Jerzy Kosinski es el autor de la publicitada novela Desde el jardín gracias a la notabilísima película interpretada por Peter Sellers con el mismo título y con una adaptación integral y fiel de la novela para permitir a Peter Sellers una de sus mejores películas entre la larga serie de interpretaciones hechas por este actor famoso mal recordado como cómico, a pesar de la profundidad de sus personajes en esta película y otras, como Lolita de Kubrick. El personaje que interpreta se llama Chansey, suerte en inglés, o suertudo, gardener, jardinero en inglés, el jardinero con suerte. Al inicio de la novela, el personaje tiene más de 50 años, y toda su vida ha vivido encerrado en una casa para hacerse cargo del jardín. Igual que su madre, ha nacido con una dificultad mental que le impide salir de la casa. El autor lo describe, padecía la misma falta de entendimiento que su madre. La delicada materia del cerebro, de la que brotaban todos los pensamientos, había quedado dañada para siempre. Al morir el dueño de la casa, tanto Chansi como la demás servidumbre debe abandonar el inmueble. Ya que él no tiene ningún familiar, vaga por las calles hasta que es atropellado por la esposa de un millonario enfermo, quien lo lleva a la mansión del esposo para ser atendido por el cuerpo médico que permanentemente cuida del influyente empresario. Verdaderamente es un jardinero con suerte. A lo largo de la novela, contestará siempre con el único referente que ha tenido durante su vida, que es la forma en que se cuidan los jardines. Incluso cuando el moribundo millonario recibe al presidente de los Estados Unidos de América, quien acude con el empresario en busca de consejo ante el bache económico que sufre el país. El presidente encuentra una sorprendente analogía entre la manera en que Chansey le refiere que se comporta el jardín a lo largo de las estaciones del año y la manera en que la economía nacional se desenvuelve. Como si fuera necesario solamente esperar el tiempo de la bonanza en lo que pasan las épocas difíciles. El presidente cita en televisión las palabras de Chansey y de ahí en adelante la novela se desenvuelve a lugares inesperados. Pues sin importar el auditorio en el que hable Chansey, siempre sus escuchas encontrarán un significado profundo y favorable de las pocas palabras de Chansey, a pesar de que el limitado hombre apenas entiende lo que le preguntan. Mitad humorística, mitad una novela reveladora de la naturaleza humana, esta obra de Kosinski plantea un esquema de comunicación tan imperfecto como útil para la política, la gente en el poder y el espionaje, lo cual claramente se replica en la elaboración de leyes y su interpretación judicial o política. Pues al hacerse las leyes, en realidad se hace una imposición, pues quien decide la procedencia de una u otra ley es la componenda que se logra entre legisladores y no la representación de la población que supuestamente ejerce cada diputado, como se muestra con el cambio de partido o de postura socioeconómico-política de cada legislador, generalmente más preocupado por su próximo trabajo o por no pisar la cárcel que por conectar con la idea y voluntad de sus votantes. No hay manera de que los vaivenes políticos de algún senador sean representativos de la voluntad u opinión de los miles de votantes que llevaron a esa persona a la Cámara Legislativa. Y con las leyes ni se diga. Una vez llegado el juicio ante el órgano terminal, las partes deben conformarse con la resolución judicial que deberá cumplirse bajo pena de prisión para el desobediente. No importa lo que el emisor diga. El receptor jurídico siempre entenderá lo que le conviene y terminará por llenar los huecos del concepto ahora planteado por el receptor que interpreta a su conveniencia lo dicho para enarbolar una conclusión y establecer una línea de acción política o jurisdiccional. En parte esto se debe, sin duda, a la falta de exposición de motivos en las leyes, a la falta de una adecuada y reveladora discusión parlamentaria de las leyes, lo cual se empeora con la necesidad de aprobar más leyes para aparentar efectividad numérica en el trabajo legislativo, como si sacar más leyes significara que se trabaja mejor, cuando lo importante es que se hagan leyes, sí, pero que resuelvan apropiadamente los problemas sociales, que su aplicación sea viable por requerir poco presupuesto, que no necesite cambios sustanciales en las instituciones gubernamentales existentes y, sobre todo, que resuelva un problema sin crear otro. Algunas interpretaciones judiciales tienen similares problemas. Si las demandas no están bien elaboradas y si el tipo de juicio permite a los juzgadores añadir argumentos, es probable que la resolución del magistrado no tenga ninguna relación con lo que quería decir el actor o el demandado. De este modo se da el mismo callejón cerrado que en la creación de leyes. Habrá más resoluciones judiciales sin que la mayoría de estas resuelvan los conflictos planteados. El conflicto ciudadano resulta tan inevitable como la falibilidad humana. Además, mientras subsista el deseo de aprovechar cualquier hueco jurídico para ganar un juicio, la justicia puede esperar. Solo falta tener la paciencia y el poco entendimiento de Chancey Gardiner para que llegue la primavera social quizás en el derecho y los tribunales internacionales que obliguen a los legisladores y a los jueces a escuchar con cuidado los planteamientos procesales y las necesidades sociales. Gracias y hasta la próxima.